Er doen naaktbeelden van Taylor Swift de ronde. Valse naaktbeelden, want ze zijn gegenereerd met AI. Hoe groot is het gevaar van die deepfakes? Verder hebben we het over Bigfoot, het mythische wezen in Amerika, over de veranderingen op je iPhone en over hoe het bijbelse zinnetje gaat en vermenigvuldigt u lang niet zo vanzelfsprekend is als het klinkt. Het is vrijdag 2 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Pits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dek, mijn technologiejournalist. Dominique, AI heeft uh, veel mogelijkheden en dat haalt soms het slechtste in de internetgebruikers uh, naar boven, zeg maar. Er doen naaktbeelden van Taylor Swift de ronde en daar is wel heel wat om te doen, hè? Ja, 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 deepfakes, dat is geen nieuw, nieuw, nieuw verhaal. Nee, hè? Dus, mm-hmm. Maar ja, wat is er gebeurd? Wel ja, uh, minstens één dag Ja, want dag voor lang... de duidelijkheid, het zijn geen echte naakbeelden nee, van dus Taylor met, Swift waar voilà, we het over hebben. Maar met, ja. met een beeldgenerator, dat hebben we hier al vaak verteld, kun je eender welk beeld tevoorschijn toveren. Nu, wat met die meeste beeldgeneratoren net niet kan, mm-hmm. is een naakbeeld maken. Maar er zijn ondertussen ook open source beeldgeneratoren en er zijn bijgewerkte versies van. Ja, en, en dat dus... was ook het klassieke systeem. Je neemt gewoon bestaande naakbeelden en je plakt er een nieuw gezicht op. Ja, precies. Wat Photoshop al decennia mogelijk maakt. En ik las toen ik de problematiek wat heb opgezocht dat er ook al in de 19e eeuw best wel gezichten op naaktfoto's zijn geplakt uh, met uh, primitieve fotografische technieken. Dus, nee, fenomeen helemaal niet nieuw. Wat was er uh, ja, wel nieuw dat die plots overal uh, dat het één, dat het met AI gegenereerd was. En dat voelt om een of andere reden toch voor mensen beangstigend aan. Hè? Het voelt anders als het is met Photoshop gemaakt. Blijkbaar. Is dat rationeel? Ik weet het niet. Het voelt anders aan. Er komt een soort extra partij tussen beiden, Hmm. namelijk die technologie die dan iets creëert dat er eigenlijk niet is. En iets doet met je identiteit, want het gaat over identiteit. Uh, En dat andere, ja, nieuwe was dat het opeens overal was op Twitter. X, Hmm. Twitter heet nu X. Dat overal op X en dat het uh, toch een dag geduurd heeft voordat ze dat konden weghalen. En dat een van die beelden, uh, daar gaan ze vanuit dat die 45 miljoen keer gezien was. Wat dat toch wil zeggen dat van alle mensen op X, dat toch een heel heel groot percentage mensen dat moet gezien hebben. Dat is bepaald onaangenaam. Dat zegt dan waarschijnlijk niet zozeer iets over AI of over hoeveel van die deepfake beelden er zijn gemaakt, maar wel over het feit dat X niet meer beschikt over een een voldoende uitgebouwde moderatieafdeling. -hmm. Die die hadden ze natuurlijk... eh, allemaal ontslagen. Ja, <laughs> Komt het eigenlijk op neer. En die moeten ze niet terug aannemen, heb ik begrepen. Wel, ze hebben dan aangekondigd dat ze 100 mensen in dienst gaan nemen uh, om te modereren, maar die gaan allemaal in Texas zitten. Het zijn dus, mm-hmm. dus allemaal Engelstalige mensen zijn. Maar die gingen daar heel specifiek zitten voor beelden van kindermisbruik. En dat hadden ze net rond dezelfde tijd aangekondigd. Maar ik vermoed dat ze dan ook gaan zeggen en voor celebrity deepfakes. Ja. Uh, dat zeggen ze eigenlijk vooral om, omdat ze eigenlijk willen bedoelen... We willen iets kunnen zeggen als we... Want er is, er is een hoorzitting rond... Zijn er gevaarlijke dingen voor kinderen op jullie platform? Mm-hmm. En daarvoor wilde Elon Musk zich wapenen. Ja. En zeggen van ja, kijk, we zijn ermee bezig. We gaan honderd mensen inzetten op beschermen van kinderen op X. Maar t- terug even naar Taylor Swift. Hoe illegaal is dat eigenlijk? Het genereren en het verspreiden van zo'n deepfake beelden? Wel, dat is niet helemaal duidelijk. Mm. Uh, dus ik, ik zag een vrij recente Europese studie die bijvoorbeeld keek hoe dat in Europese landen uh, zat. En die stelde toch vast dat daar toch werk aan is. Mm. Om duidelijk te stellen in elk Europees land dat die dingen echt niet mogen. Want het probleem is natuurlijk als het in, in één land wel mag en ergens ja. anders niet, dan moet je ook nog eens <laughs> rekening houden met waar is dan de persoon die het slachtoffer is en waar zit de persoon die schuldig is. En, en die zit mm. niet tot zaken in hetzelfde wet 
gegeven het kader. Dus onmiddellijk waren er nu wetsvoorstellen. Laten we nu gewoon duidelijk zeggen dat je geen valse naaktbeelden mag mm. maken met AI. Ook al mag dat waarschijnlijk ook al niet volgens bestaande wetten. Mm. Uh, iemand zijn beeldenis misbruiken en zo. Mm. En pornografische beelden plaatsen zonder toestemming. Al die dingen mogen al niet. Maar als we nu dus expliciet zeggen in een wet, dit mag niet. Dat, dat is alvast simpel en uh, dat kan zeker geen kwaad. En gek genoeg, effectief, uh, zodra de naam Taylor Swift uh, genoemd is, dan gaat er wat in beweging. Ja, Want ja, dat ja. is toch eigenlijk vooral wat we gezien hebben uh, deze week, is dat Taylor Swift effect. Dat op het moment dat het over Taylor Swift gaat, krijgt het heel veel aandacht. Mm-hmm. En daardoor zijn er ook politieke voorstellen in de VS dan, die wie weet zelfs kans maken om goedgekeurd te worden, terwijl mm-hmm. dat wetsvoorstellen in Amerika doorgaans uh, nergens heen gaan. Mm-hmm. Want in Amerika krijgt men geen wetten goedgekeurd. Dat is al een paar jaar zo. Ja, ja, het is een pol- volledige politieke blokkering. Maar hier zou wel eens een keer een consensus kunnen over ontstaan door het Taylor Swift effect. Wat zeker positief is. Ja, 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 dan zijn we bij de politiek. Het ging ook over Joe Biden uh, deze week als het gaat over AI. Niet over naakbeelden voor de duidelijkheid, nee, nee. maar wel om zijn stem. We zijn al, inderdaad, al maanden wordt gewaarschuwd. Uh, 2024 is het jaar van de verkiezingen overal in de wereld. Verkiezingen, miljarden mensen moeten naar de stembus. En we moeten echt opletten dat die AI daar niet gaat misbruikt worden. En wat denkt iedereen dan? Ah ja, ze gaan een deepfake video maken mm-hmm. hè, waarin een politicus iets zegt of doet. En daar gaat dan naar gewezen worden van kijk eens wat hij heeft gezegd en gedaan. En, en die persoon moet dan tegenspreken. Maar tegen de tijd dat hij kan tegenspreken, het was een deepfake. Zijn de verkiezingen al gebeurd. Ja. Dat idee, dat, dat is de grote angst. Waar eigenlijk niemand over sprak, was het stem. <laughs> Terwijl dat je nu gewoon bij bijvoorbeeld Eleven Labs online <laughs> een deepfake stem van eender wie kunt laten maken. En dat ja. kost zo goed als niks. Ja, ja, ja. Uh, en uh, ja, ik heb mij laten vertellen dat iemand zelfs een deepfake stem van Alexander gemaakt heeft. Uh, ja, 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 maar bon, dat is met mijn toestemming. <laughs> met jouw toestemming, ja, ja, ja. dat is iets helemaal anders. Ja, 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 ja. Dus uh, ja. jullie weten dat niet, luisteraars, maar Alexander zit hier niet. <laughs> maar, uh, nu weten ze het echt niet, wat er aan het gebeuren ja, is. Kijk, voilà. Maar, ja, voilà. maar waar, nee, wat is er gebeurd? En dan gaan ja. we het nog op een ander deepfake geval hebben. Joe Biden, dus inderdaad, uh, daar heeft men een deepfake stem van gemaakt. Uh, een gemakkelijk imiteerbare stem, denk ik ook wel, een herkenbare stem. Maar dus op mensen die moesten naar de voorverkiezingen gaan stemmen in New Hampshire, op de telefoon van een aantal mensen. Ze hebben mensen een telefoon een ontvangen van wat duidelijk een opname was, een mm-hmm. opgenomen stem. Maar het leek de opgenomen stem van Joe Biden, die zegt van ga vooral niet naar die voorverkiezingen, spaar uw stem voor november, wanneer het echt belangrijk is, en ga nu niet stemmen. Ja, uh, ja dan kun je een, een hele theorie ophangen over wie probeerde dat te doen en wat probeerden ze daar precies mee te bereiken. Maar in ieder geval, het zou wellicht geen goede zaak zijn geweest voor uh, Joe Biden mm. als er heel weinig mensen waren gaan stemmen. Want uiteindelijk zijn die voorverkiezingen een bescheiden overwinning voor hem geworden, omdat hij er officieel niet aan deelnam, maar toch een, een mooie score heeft gehaald. Ja. Maar we weten ook niet hoeveel mensen die boodschap hebben gehoord. Hè. De, alvast uh, weet men dat van een tiental mensen. Mm-hmm. Uh, het waren er geen miljoenen. Nee, nee, <laughs> zelfs ja. geen honderdduizenden, maar een kleine groep mensen hebben wel een boodschap gehoord. Die klonk alsof hij van Joe Biden was en die zegt, uh, ga niet stemmen. Ja, dat is heel gevaarlijk. En vooral, ja, 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 uh, ja, ja. Een filter op Facebook en ga je natuurlijk nog... niet helpen. Ja, ja. Als het eigenlijk een stem is en geen video en hij wordt op je voicemail achtergelaten oh, ja. of hij belt je op je telefoon. Ja. Dus, men neemt heel wat maatregelen nu. En terecht, terecht. Er moeten heel veel ja. maatregelen worden genomen. Want dit is een, een grote technologische uitdaging. En je gaat ja. ook met alleen maar technologie kom je er niet. Mm. Maar je hebt ook technologie nodig om dat tegen te houden. Maar dan ook moet je echt overal alle gaten dichten. En ja. daar hadden ze dus niet aan gedacht. Ja. Een, een audio-opname van Joe Biden die 
iets aan je vertelt op je eigen telefoon. Hadden ze niet aan gedacht. Ja, terwijl ze nogal wat ervaring hebben met het ja, vervalsen van uh, verkiezingen. Hè, als je terugdenkt aan 2016 met maar, ja, Cambridge heel, Analytica. Ja, voilà, men, men is schandaal. heel, heel bang voor bijvoorbeeld... Hè, ja, dan gaan we eigenlijk al terug naar de verkiezingen van 2016. Ja. Waarbij gegevens van Facebook zouden misbruikt zijn om mensen te misleiden. Hè, om, om heel gerichte misleidende boodschappen te sturen. Achteraf zijn er heel veel vraagtekens over hoe goed heeft dat nu echt gewerkt. Of waar die mensen van Cambridge Analytica, vooral heel vlotte verkopers, die van alles beweerden, ja. dat nog maar bewezen moest worden. Nu goed, ja, vandaag maar dan in 2020, werkt het sowieso veel ja, beter. Hè? Ja, 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 in 2020 ja. was iedereen heel, heel bang voor ja. wat er allemaal op sociale media kon mislopen tijdens de verkiezingsprocedure. Maar het gaat gericht op sociale media en zijn de trollen gewoon een andere weg ingeslagen. Ja, ja het is zich allemaal anders afgespeeld. Hè? Dus bijvoorbeeld in die periode rond de verkiezingen van 2020 heeft Facebook bijvoorbeeld mm-hmm. uh, hele strenge tijdelijke maatregelen genomen, die eigenlijk betekenden dat onder meer dat eigenlijk haast niks viraal kon gaan in die laatste dagen. Mm. Dat er kon bijna niks meer viraal gaan. Dat was een redelijk goede voorzorg. Mm. En de, de dag na de verkiezingen hebben ze die maatregelen stopgezet en toen is daar de 6 januari uitvoeringsbeleging <lacht> ja, ja, ja. van, van het kapitool opgezet. <lacht> dus daar hadden ze, waren ze heel gefocust op desinformatie vlak voor de verkiezingen en hadden ze geen rekening gehouden met desinformatie vlak na de verkiezingen, mm. of ja. de inhoud van de verkiezingen. Dus het is altijd een bewegend doel. En dit keer heeft men duidelijk het gevoel, AI, daar moeten we naar kijken. Maar je, je moet naar alles kijken. Mm-hmm. Met AI. Het is het, verdomd verraderlijk. Mm-hmm. Dan was er nog een deepfake van de week. Het wordt bijna een, een nieuwe rubriekje. <laughs> en dat was rond een uh, comedian, hè? George ja, de, Carlin. Ja, George Carlin, een van de, van de stamvaders eigenlijk van de stand-up comedy. Europees verschil, dus een nieuwe comedy show van hem uh, op YouTube, mm, maar, in, in een podcast. Ja. Uh, maar was, uh, dat zeiden, de makers dan volledig door AI gemaakt. En het opvallende ervan was, het was best grappig en mm. het klonk ook helemaal als die man. Ja. Maar achteraf blijkt. <laughs> dus, uh, want dan kregen ze een klacht aan hun broek van de erven van George Carlin, want, want die man is ja, al uh, voilà. jaren 15 dood. En dan hebben die mensen zeg, uh, snel gezegd, nee, 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 we hebben zijn komisch materiaal niet laten stropen door een AI-systeem dat er dan een variant van maakt. Nee, 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 ik heb die grap gewoon allemaal zelf verzonnen en voorgelezen. Maar waarschijnlijk hebben ze wel een AI zo'n deepfake stem gebruikt. Hè? Precies wat bij die Joe Biden ook was uh, gebruikt. En dus ja, de grappen waren door een mens geschreven. Maar eigenlijk best wel grappig. Uh, de stem was echt die van, van George Carlin. En ja, dat, dat, dat doet gek aan. En het wijst er maar op ja, dat die deepfakes... Dat, dat, uh... Nou, het zit overal, hè? Ja. Wel, het duikt overal op en het voelt, het voelt onbehagelijk aan. Ja, inderdaad. Pieter Bigfoot, dat is zo'n mythisch wezen dat ergens in Amerika zou rondzwerven, wordt om de zoveel tijd gespot overal ja, in Amerika, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat voor een beest is dat nu Ja, eigenlijk? het is de plaatselijke variant van de verschrikkelijke sneeuwman ja. van de Yeti, zeg maar. Oorspronkelijk heette die Sasquatch. Ja. Let vooral op de tweede lettergreep. Het is een Indiaans woord. Het is een Indiaanse term voor dus een een harig, uh, mensachtig wezen. Groter dan een mens, uh, schuwschichtig. Het is er, maar je kunt er nooit bewijzen van vinden. Net zoals dus uh, die verschrikkelijke sneeuwman. -hmm. Nu zijn natuurlijk allerlei theorieën. uh, Verschrikkelijke sneeuwman zal het wel niet zijn, maar wat is het dan wel? -hmm. We hebben onder andere een film uit 1967, ongeveer een minuut waar je in de verte tussen de bomen zo'n figuur ziet. 
die is eindeloos geanalyseerd. De helft van de mensen zegt, ja, dat is duidelijk een mens in een gorillapak. Ja. De andere helft zegt, ja, maar dat kun je toch niet bewijzen uit deze beeld. Ja, ja. Ik heb er daarnet voor de opname naar zitten kijken. Het is zo wat een aap meets een beer meets een mens of ja. zoiets. Ja, ja. Maar wat het dus wel is, oké. Okay. Ja. Een van de theorieën is, het is gewoon een beer. Ja. In Amerika zit een, iets van, een, in Noord-Amerika plus Canada samengenomen, iets van een miljoen zwarte beren, oersoes okay. Americanus. Ja. Dus uh, die zie je wel eens en die zie je vaak in struikgewas en niet al te goed en niet al te dicht. Mm-hmm. Dus het zijn gewoon waarnemingen van beren, zegt men. Ja. Ja, wat op de tegenstanders zeggen, ja, bewijs maar. Mm-hmm. En er is nu iemand uh, geweest van de Universiteit van Leeds in Engeland. En die heeft dus alle waarnemingen op een kaart gezet. Heeft de verspreiding van zwarte beren op een kaart gezet. Heeft de bevolkingsdichtheid van al die Amerikaanse staten en Canadese provincies op een kaart gezet. Heeft die drie kaarten over elkaar gelegd. Mm-hmm. En wat blijkt... Waar er waarnemingen zijn, zijn er beren. En waar ja. er beren zijn, zijn er waarnemingen. Ja. En het verband is heel duidelijk. Je moet tellen over heel het gebied. Per 5000 beren is er een waarneming. Ja, oké. Okay, ja, ja. En 1000 beren meer is 4% meer waarnemingen. Ja, dus dus ja. Ja, er, is, er is een mooi verband. Het lijkt sluitend. Uh, het lijkt sluitend, ja. behalve er is nog één losdraadje en dat is Florida. Ah, ja, 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 ja. Dat is, is een helemaal in het zuiden. Staat die je niet warm. associeert met beren? Uh, nee, er uh, zijn beren in Florida, ah, ja, dat maar wel, niet ja. veel. Ja, ja. Er zijn heel weinig bossen in Florida, mm-hmm. maar er zijn heel veel waarnemingen van Bigfoot. Ah, ja. In Florida. Uh-huh. Dat kan niet allemaal Donald Trump zijn. <laughs> It's all fake news. Dus je zit daar nog met een probleem. Maar wij van Bits en Atomen hebben de oplossing. Vertel. Het is een wandelende walvis. Een wandelende walvis. Wat blijkt, iets van een maand geleden heeft... Dat geloof ik je nog minder. Het Smithsonian Instituut heeft iets van een maand geleden een artikel gepubliceerd over de fossiele voorouders van de walvis. Ja. De walvis is een zoogdier. Ja. Is een, uiteindelijk een rund dat terug zeewaarts gegaan is. Ah, ja, okay, dus ja. uh, het is begonnen als iets nijlpaardsachtigs en het is geëindigd in de walvis die we vandaag kennen. Vandaar en... dat een, een walvis ook een kalf heeft als voilà, jong. Ja. Ja. Dus er is daar een tussenfase die duidelijk uh, zwemt, maar ook nog poten heeft. Ja. En dan zit je 40 miljoen jaar geleden zoiets, heb je de Georgia-saurus. Georgia is een staat net naast mm-hmm. uh, Florida. En daar aan de kust had je inderdaad een... Het zag er een beetje uit als een grote zeeotter, mm-hmm. maar met de kop van een krokodil. Oef. Drie meter groot. En die liep wel eens op zijn achterpoten. Ah ja, oké. Okay, ja. Nu, als uh, de plesiosaurus in Loch Ness al 100 miljoen jaar blijven leven is om zich vandaag als Nessie te laten zien, ja. kan die Georgiasaurus, die 40 miljoen jaar oud is, dus veel minder, best nog overleven. En ze ging Florida laten zien. Ja. Geef toe, Sinovero en Ventrovato. <laughs> of in Schoorvlaams. Als je dit niet gelooft, maken we iets anders wijzen. Dominique, vorige week had je het over uh, het monopolie dat Apple heeft op zijn App Store en hoe dat heeft geleid tot een strijd met Spotify en Epic, onder andere de ontwikkelaar van uh, Fortnite. En nu, een week later, ja, is er toch weer wat uh, bewogen. Hè? Ja, uh, we hadden het uh, vorige week gezegd, Apple zal in Europa uiteindelijk toch iets moeten toegeven op het monopolie van zijn van App Store. En dat is ook inderdaad gebeurd. En het gaat eigenlijk verder dan de meeste mensen hadden verwacht. Heel wat mensen begonnen te denken, ze gaan doen wat ze in Amerika hebben gedaan en totaal eigenlijk... Uh, 
in theorie het mogelijk maken dat je op de iPhone een alternatieve App Store hebt. Of dat je betaalt via een ander betaalsysteem dan de Apple App Store. Wat in Amerika ze omzeild hebben door te zeggen van je mag elders dan in de App Store betalen. Maar in plaats van 30% af te geven moet je dan 27% afgeven. Mm-hmm. Maar plots valt dat in Europa terug tot 17%. Mm-hmm. Dus we bespreken nu ook echt over een fors lager bedrag dat de App Store gaat aanrekenen aan bedrijven die hun app in de App Store zetten, mm-hmm. maar ook nog lager voor de mensen die er buiten gaan. Dus er is wel degelijk een voordeel aan om er buiten te gaan. Addertje onder het gras is dat er een nieuwe heffing komt voor elke app die je verspreidt, ofwel binnen mm-hmm. de App Store of daarbuiten, moet je een halve euro betalen. En niemand heeft helemaal door wat dat betekent. Want ook gratis apps zou je dan eigenlijk voor moeten betalen. Dus een app gratis verspreiden wordt in Europa bijna ondoenbaar. Mm-hmm. Dus niemand heeft nu helemaal door wat dit eigenlijk echt gaat betekenen. Maar in ieder geval heeft Apple wel dat de principe alles via de App Store eh, 30% blijft bij ons hangen. Er waren mm-hmm. uitzonderingen, hè. soms was het maar 15%, maar in het algemeen alles. Al het geld, daar pakken wij onze procent van en meestal is die procent 30%. Dat heeft Apple losgelaten in Europa, omdat Europa dat eist. En dat is op zich eigenlijk een heel grote overwinning. En veel mensen zeiden van, we gaan het geloven als we het zien. Mm-hmm. Ja, dan zien we het. Mm-hmm. Ja, ja. Hoewel dat je bijvoorbeeld een Europees bedrijf hebt als Spotify, die zegt van, ja, nee, kijk, eigenlijk. En dan met die extra heffing van die halve euro. Nee, dat gaat, dat gaat eigenlijk is het onmogelijk. <laughs> dat is niet werkbaar. Dat is geen leefbaar alternatief voor het betaalsysteem van de Apple App Store. We zullen zien, maar on- ondertussen hebben ze wel al, al plannen aangekondigd om daar gebruik van te maken. Ook Epic, de grote aanvaller op de App Store, die het proces mm-hmm. hadden ingediend, waar we het vorige week over hebben gehad, die zeggen ook van ja, eigenlijk spelen ze een beetje vals. Dat is niet in overeenstemming met de geest mm-hmm. van die Europese wet. Mm-hmm. Maar ze gaan er wel van profiteren. Ze gaan hun eigen... Er komt een game App Store op de iPhone. Dat is bijna ongelooflijk. Hè? Dus, ja. Ja, dus, dus je kan weer dat... Fortnite spelen. Binnen, ja, je zal bijvoorbeeld... Kijk, dat is het belangrijke nieuws. <laughs> ja, ja, ja. Het Vergeet het te zeggen. Het belangrijke nieuws is Fortnite komt op de iPhone. Ja. En dat is waar Epic eigenlijk al jaren voor strijdt. In Amerika hebben ze niet gekregen. Mm-hmm. In Europa krijgen ze het wel gedaan, maar alleen voor Europa. Ja, ja. En dus in Europa komt er dan niet alleen uh, Fortnite terug, maar een aparte App Store, waar je dus al die games van mm-hmm. Epic, maar ook waarschijnlijk ook andere games, kunt downloaden, aanschaffen. En Apple krijgt er wel een procent op, maar het is veel minder dan die 30% van vroeger. Een echt fundamentele verandering. En ja, mm. als dat kan... Wat kan dan niet? Hè? Dus, nou, het dus, schaap is over de dammen. Uh, ja, 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 het is wel degelijk aan het gebeuren. Dus Europa is erin aan het slagen om uh, Big Tech naar zijn pijpen te laten dansen. Ja, het is dat was al met die USB-C-poort zo. Dat is ja, nu weer ja, zo'n ja, ja, kijk geval. Eens, ja. Ja, tel ze maar eens op de ja, gevallen ja. van de laatste maanden. Dus die USB-C-poort die nu op de iPhone zit, omdat Europa dat eist, dat staat nu los van die Digital Markets Act. Maar het, gaat wel, het was een apart stukje wetgeving. Maar het gaat wel over hetzelfde. Het is Europa dat opeens beslist heeft dat ja, die technologie... Men heeft wel altijd gedacht en gezegd van dat kan je eigenlijk niet reguleren, want technologie gaat veel te snel. En het is zo internationaal. Die Europese politici kunnen daar niks aan doen. En als ze het proberen, dan zijn het leerling tovenaars, dat loopt zeker mis. En wat blijkt dan? Ja. ja, nu blijkt dat dan toch, uh, ja, dus uh, alvast op vlak van privacy is Europa echt een voorloper geworden voor de wereld. En nu z- zijn we dat nu met technologie in het algemeen aan het doen. Wel, op dit moment ziet het er nog veelbelovend uit. Er is nog niks dramatisch fout gelopen. Er zijn al veranderingen waarvan je kunt discussiëren van, is dat nu zo geweldig mm-hmm. dat je op je iPhone een alternatieve App Store kunt hebben? 
Kan je over discussiëren? Nee, maar het gaat om principe. Ja, Wel, het ja. is het principe. Ja, ja. En in ieder geval, ja, een heleboel andere platforms moeten we nog horen wat er gaat gebeuren. Het gaat onder andere bijvoorbeeld over interoperabiliteit van chat-apps. Mm-hmm. Dat, je, ja. dat je vanuit een... WhatsApp naar Messenger kan sturen. Uh, uh, wel en, ja, dat en, zou dan gemakkelijk zijn, omdat, ja. omdat dat ja, of naar iMessage. Ja, bijvoorbeeld ja, ja. naar iMessage. Ja, ja, en al concurrerende platforms. En het hele idee van die Digital Markets Act is eigenlijk er moet concurrentie zijn. Van het moment dat één bedrijf een groot platform voor zich heeft en eigenlijk geen concurrentie meer toelaat en daarom alles kan doen, bijvoorbeeld ook mm-hmm. 30% van alle opbrengst kan eisen, op dat moment is er een probleem en daar is die Digital Markets Act voor uh, geschreven. En die blijkt alvast voorlopig niet totaal tandeloos. Ja, absoluut. Leven Europa. Pieter, in de Bijbel staat een zinnetje dat neerkomt op gaat en vermenigvuldigt u. Het staat er niet letterlijk zo, maar het komt er wel op neer. Dat is lang niet zo vanzelfsprekend als het Uh, klinkt. Nee, uh... Voorlopig zijn wij in het hele heelal het enige wezen dat daartoe in staat is. Ja. Alleen op aarde vind je levende wezens die zich inderdaad kunnen vermenigvuldigen en kopieën van zichzelf bijmaken ja. en de aarde ondertussen veroverd hebben. Ja. Uh, we zijn al lang, de wetenschap is al lang aan het uh, proberen om te kijken hoe is dat dan gegaan. Uh, de aarde uh, is, is begonnen met uh, rotsen en lucht en een beetje zonlicht. En, uh, dat ja. was het zo ongeveer. Ja. Hoe stap je vandaar naar levende wezens? Spontaan. Ja. Ja. En dan nog van wezens die, die dit allemaal kunnen doen en <laughs> ja. podcasts kunnen maken. <laughs> wow. Stel je voor. <laughs> zo evident is dat niet. Nee. Nu, er zijn al uh, stapjes gezet. Er zijn al uh, een aantal reacties uh, in het laboratorium bewezen dat ze spontaan kunnen verlopen en producten maken mm-hmm. die dan weer een stapje verder zijn in de richting van de producten die levende wezens nodig hebben. Aminozuren, vetten, ja. eiwitten, suikers, terpenen, noem maar op. Ja, want voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over evolutie, maar echt over biochemie van ons ja, 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 lichaam. Ja, ja. Ja, ja. Het allerbeginste begin van uh, ja. evolutie, zeg maar, nog voor er leven was, ja. hoe ga je van niet leven naar ja. proto-leven? Mm-hmm. En... Uh, nu zijn er jongens die hebben een uh, toch wel origineel idee gekregen. Die hebben gezegd, kijk, al die reacties die mogelijk zijn, dat zijn er toch wel wat. En als mens kun je dat eigenlijk niet overzien. Ze zijn eens uh, gaan kijken en ze begonnen met een aantal stoffen, eenvoudige stoffen die op de aarde aanwezig waren. Stikstofgas, H2O, water, uh, methaan, ammoniak, uh, waterstofsulfide, waterstofcyanide, eenvoudige stoffen, uh, ja, een paar atoompjes groot. Uh-huh. En daarop hebben ze dan losgelaten een reeks chemische reacties waarvan we weten dat ze eenvoudig zijn, dat ze in de natuur kunnen voorkomen. Dus je hebt geen hoge drukken nodig, je hebt geen hoge temperaturen nodig, je hebt geen speciale agressieve stoffen nodig, je hebt geen enzymen nodig om het te laten ontstaan. Simpele, eenvoudige reacties. En als je dat dus gaat optellen, kwamen ze aan 614 van dat soort Simpele reacties die op aarde zouden kunnen doorgaan. Ja. Gecombineerd met die stoffen die ik daarnet allemaal opnoemde, kom je al snel aan een paar nieuwe stoffen. In de tweede generatie krijg je dan CO2, krijg je dan fosforzuur, krijg je dan zwaveldioxide. Ja. En die stoffen gaan dan weer in reactie met stoffen die je al had. En je krijgt weer nieuwe reacties. En ja. daar komt weer een stof uit. In reactie 9 komt er een stof die in reactie 2 bruikbaar was. Ja, ja, en reactie 2 gaat naar reactie 3. En daar zit een stof die in reactie 127 bruikbaar is. <laughs> en in en heel korte tijd heb je dus tandwieltjes die in elkaar grijpen. En, uh, ja. Erger dan delirium van een horlogemaker. <laughs> maar zo'n zware computer moet daar aankunnen. Ja, ja, ja. Alleen zware computers zijn duur. 
Niet iedereen heeft een supercomputer. En zeker de mensen die dit soort onderzoek doen, hebben niet het geld voor grote supercomputers. Nee. Dus wat was het originele idee? Kijk, kijk eens naar de bitcoin en de blockchain. Mm-hmm. Als je bitcoins en aanverwante munten maakt, dan wordt net van jou geëist dat je zware computerberekeningen doet. Mm-hmm. En dat je bewijst dat je dat werk verricht hebt en een ruil kun je dan uh, ja. cryptomunten krijgen. Ja. Dus als we die computers uh, nu eens vragen om in plaats van god weet welke nozele berekeningen te maken, als we die eens vragen van dit soort berekeningen van ons te maken, ja, 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 ja. stop die stoffen erin, stop die reacties erin en begin maar en uh, doe maar papier en chemie en kijk welke stoffen en welke reacties enzovoort en wat eruit komt. Ja. Dat hebben ze inderdaad gedaan met uh, Golem, dat is zo'n uh, bitcoin uh, blockchain. Uh-huh. En dan kwamen ze uiteindelijk aan iets van 11 miljard reacties oh. in zeven generaties na elkaar. Ja. Nu, als je dan, dan moet je weer menselijke chemici erop lossluiten. En van die 11 miljard zijn er 5 miljard die, ja, die zinnig zijn, die waarschijnlijk zijn. Uh, ja, toch nog altijd heel veel. Ja, nog ja. altijd theoretisch, maar goed, zijn er toch uh, een hoop. Ja. Maar als je dan gaat kijken, zitten daar reacties bij die in staat zijn om een stof bij te maken. Mm-hmm. Stof 1 reageert met stof 2 tot stof 3 en dat gaat in een andere reactie. En dan komt dan stof 27 uit die je dan in reactie 2 steekt. En uit reactie 2 komt er een stof ja. die weer in jouw eerste cyclus zit. En plots heb je meer van waar je mee begonnen was. Ja, ja. Echt een kopie. 1 plus 1 is 3. Voilà. Dat eigenlijk, ja. En kopiëren is dus ja, wat, wat het leven onderscheidt van, van niet leven. Wij kunnen kopies van onszelf bijmaken. Ja, okay. Nu, als je dat soort uh, complete reactielussen gaat kijken wat je eindigt waar je begonnen bent, dat waar er meer van je beginproduct uitkomt dan uiteindelijk van je eindproduct, dan uh, zat je toch maar aan 185 zinnige reacties waar een kopie gemaakt werd. En als je dan gaat kijken van al die kopiereacties, wat is daar biologisch nuttig? Mm-hmm. Dan kwam je aan negen reacties, waarbij je bijvoorbeeld aminozuren bijmaakt, of koolhydraten bijmaakt, of organische zuren bijmaakt, de stoffen die in levende wezens voorkomen. Ja, ja. Dan nog heb je een levend wezen. Hè? Bij, nee, 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 nee. In ons zitten miljarden van dat soort uh, reacties. Ja. Hele cyclussen, de koolzuurcyclus, noem maar op, de citroenzuurcyclus, sorry. Maar het is dus begonnen met negen reacties die nuttig waren. Ja, uiteindelijk reacties. negen uh, kettingen van reacties die erin uh, voor zorgden dat een stof kettingen, ja. gekopieerd werd. Ja, ja, ja. Van al die dus 11 miljard waar we begonnen, ja. zit er nog negen over. Ja. En als je dat allemaal bijeentelt en daar een beetje statistiek op loslaat, dan moet je toch zeggen, het is toch heel onwaarschijnlijk om vanaf stenen en water en lucht ja. bij mensen uit te komen. Ja. Het zou dus wel eens kunnen dat inderdaad in het hele heel maar één keer gelukt is en dat wij het gelukkige of ongelukkige product daarvan zijn. <laughs> Daarover kunnen we nog lang discussiëren. Goed, oké. Okay. Pieter, het beest van de week tot slot is een hond die stoned is en hij woont in ja. Denemarken. Ja, inderdaad. Vertel. Een hashhond, zeg maar. En dan bedoelen we niet de drugshonden van de douane die op zoek <laughs> gaan naar drugs. Nee, nee, het zijn honden die zelf drugsgebruikers zijn. Alhoewel, ik chargeer het toch een beetje. Ja. Iemand heeft in Denemarken een enquête gelanceerd op internet en gevraagd, zijn er mensen die hun hond... Mm-hmm. Cannabisproducten geven. Oh ja. Dat hoeft geen pure cannabis te zijn. Die hond hoeft daar niet te staan roken. 
<laughs> en maar dan bleek toch dat 40% van de antwoorden kwamen van mensen die zeiden, ja, ik geef mijn hond inderdaad cannabisproducten. Ja, 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 Niet ja. Uh, die met uh, tetrahydrocannabinol, de, de geestverruimende stof erin, ja. maar een andere stof die in cannabis zit, uh, cannabidiol, ja. CBD, ja. degene die ook in uh, medische toepassingen zit, waar nu een beetje een onderzoek naar is, ook bij mensen het zou helpen tegen braken bij kankerbehandelingen, het zou pijnstillend zijn, het zou rustgevender zijn net voor een operatie, het zou een beetje helpen tegen reuma enzovoort enzovoort. Het mm-hmm. moet nog verder onderzocht worden. Maar goed, die stof bestaat mm-hmm. en je kunt ze online tamelijk gemakkelijk kopen. Net ja. omdat men de verhalen hoort van het zou medisch leuk kunnen zijn, ja. zijn er producenten die online dan... Uh, ik geloof CBD-olie dat, leveren. Ik geloof dat Ian Thomas, die zanger, dat hij ooit zo'n winkeltje had op de meer met cannabidiol-producten. Voilà. Dat is dan ook weer gesloten geweest. <laughs> ja, het, zit ja. in, het zit in de schemerzone. Ja, en dat ja, betekent ja. ook de producten die je kunt krijgen, dat ze niet zo zuiver zijn. Ja, ja. Uh, de producent beweert maar iets. Uh, hij moet het niet laten controleren. Er zit geen controlende overheid op. Dus je weet niet hoeveel van uh, cannabidiol dat erin zit. Je weet niet wat er nog bij zit. Zware metalen, eh, blijkt uit sommige analyses. Ook eh, de welgeestverruimende delen van cannabis mm. zitten er soms toch nog bij. Mm-hmm. Dus ja, goed. Maar de mensen kopen dus online van die cannabisproducten en geven ze aan hun hond. Ja, oké. Okay. Als die begint reuma in zijn poten te krijgen, voilà, als ja. pijnstiller vooral, om zijn gedrag een beetje te kalmeren, tegen allergieën zeggen ze ook. Mm-hmm. En drie kwart... Van de mensen beweert inderdaad, mijn hond wordt daar duidelijk beter van. Ik zie verbetering als ik hem deze stoffen geef. Ja. Meestal was het in de vorm van druppeltjes of olie, ja. soms een crème. Er was er eentje die uh, spacecake maakte en zijn hond spacecake liet eten. <lacht> er was er ook eentje die zelf uh, pafte en dan er ook in de neusgade van zijn hond blies. <lacht> maar meestal ging het dus uh, over olie. Ja. Nu, wat blijkt in de praktijk, als je dan wetenschappelijk onderzoek gaat doen bij huisdieren, en er is niet zoveel, maar wat er is, mm-hmm. zegt die claims over pijnstelling, mm, we zien dat toch niet zo. Nee, ja. Of in elk geval, als we het zien, kunnen we het moeilijk bewijzen, valt het in de statistische ruis. Uh, die claims over gedragsveranderingen, ja, wij zien dat toch niet echt. Mm. Uh, <laughs> ja. Dus waarschijnlijk is er heel veel placebo-effect bij de baasjes die denken... Ja. Dat een hond er beter van wordt zonder dat je het echt kunt uh, hard maken. Ja. Maar goed, dus uh, 40% van uh, de respondenten zei dat hun hond uh, cannabis gebruikte. En dat is toch wel opmerkelijk, vind ik. Ja, absoluut. Ja. Goed. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.